0: Folge 23 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel Wingen und Holger Rum. Die Informationen in diesem Podcast sind nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln unsere persönliche Meinung wider. Herzlich willkommen zu Konsens und Nonsens. Hallo Daniel.
1: Hallo Holger.
0: Ja, lang, lang nichts mehr voneinander gehört. Ähm, ich glaube, wir müssen uns da ein bisschen entschuldigen bei unseren Hörern. Mhm. Ich, ich glaube, das lag daran, dass wir gar nicht so viele ähm, große Themen haben, wo wir ähm, kontrovers diskutieren können, aber wir haben gemerkt, dass wir quasi ständig auf Twitter uns widersprechen.
1: Oder in unserer Gruppe.
0: Oder in unserer Gruppe. Das heißt, wir werden jetzt mal ein neues Format ausprobieren, wo wir ähm, ja nicht so große Themen raussuchen, sondern eher aktuelle Ereignisse betrachten und dann darüber diskutieren und uns dann hoffentlich ordentlich in die Haare bekommen.
1: Das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Genau.
0: Und, und das Ziel ist, dass wir das jetzt wirklich alle zwei Wochen Punkt donnerstags äh, aufzeichnen und dann entweder Donnerstagabend oder Freitag früh rauskommt. Und äh, das ist jetzt sozusagen unsere äh, New, äh, vorgezogene New Year's Resolution. So.
1: Yes, so schaut's aus. <lacht>
0: genau, heute fangen wir an mit folgendem Thema. Ein Moment, ich habe einen Einspieler vorbereitet.
1: If Bitcoin is email, you know, a one pony, so to speak, but obviously revolutionary, Ethereum goes far beyond that. It's more like the Internet. Gehört? Ja. Ja. Okay. <lacht> das, das ist das ja ganz der, der ganz aktuell von heute, genau. <lacht>
0: Genau, das war aktuell heute eine Aussage vom CFDG, CFDC Chairman, die CFTC ist die Community, äh, Commodity Futures Trading Commission in den USA und er sagt ja im Endeffekt, wer es gehört hat, okay, wenn, wenn Bitcoin ein E-Mail ist, dann ist Ethereum das Internet und das wird natürlich äh, zu viel Diskussion heute führen.
1: Ja, macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, was er da gesagt hat. Aber man muss ja mal sagen, das ist ja, es ist ja wirklich äh, der Chef der CFTC, der es gesagt hat, ne? ja. Also der Chairman, das ist quasi derjenige, der das Sagen dort hat. Und ähm, um nochmal auf die CFTC zurückzukommen, ist ja der wichtigste Regulator für den US-Derivatemarkt. Und ähm, die CFTC ist ja auch in der letzten äh, oder der letzten Woche äh, relativ äh, in den, in den Krypto-News stark vertreten gewesen, weil sie ja den einen der Gründer und Geschäftsführer von BitMEX ähm, einkassiert haben. Ne?
0: Genau. den geht es im Endeffekt darum, dass der ganze Handel von Derivaten, ob das jetzt äh, Gold, Silber oder, oder Schweinehälften sind, äh, Schweinehälften-Futures sind, einfach so zu re regulieren, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und äh, eine ordentliche Preisfindung stattfindet und ähm, ja, dass da nichts manipuliert, das ist im Endeffekt der ihr Mandat.
1: Genau, und äh, BitMAX hat da offensichtlich nicht so äh, ganz nach deren Vorstellungen mitgespielt. Vor allem, was ja, genau. KYC angeht, äh, ist zumindest so die, die das, was man halt in den Medien hört. Ich glaube, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ähm, aber äh, das ist natürlich reine Spekulation. So,
0: warum spricht er sich jetzt für Ethereum an? Also, erstmal sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass er das ja, er ziemlich und heavy hat, einen Back. <lacht> <lacht> hat. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber war, warum sagt er sowas? Also, erstmal, ich finde die Aussage gut, über die Analogie können wir jetzt gleich nochmal sprechen, aber wie kommt, wie kommt er da drauf?
1: Ja, gut, ich meine, du sagst es gerade schon, er hat, er hat halt wahrscheinlich einen riesen äh, Ethereum-Bag, äh, den er natürlich auch schön chillen will. <lacht> ja, Aber ähm, Warum. Du meinst, das ist, die, das ist der Hauptgrund? Also das ist mit Sicherheit einer der Hauptgründe. Der andere Grund könnte natürlich sein, ähm, das, äh, das, ist, das ist, ist natürlich auch wieder reine Spekulation, muss man natürlich auch dazu sagen. Aber grundsätzlich ist natürlich Ethereum die perfekte Plattform, um halt Derivate abzubilden. Ne? Also ich meine, der ganze Defi-Hype dreht sich ja hauptsächlich um Derivate.
0: Ja, das sehe ich auch schon. Aber er ist ja darum bemüht, dass da keine, dass da, ja, dass das alles äh, reguliert ist und äh, kein money Laundering und so weiter passiert. Ähm, das heißt, er, er, er muss sich ja irgendwie versprechen, dass, dass sie das irgendwann später regulieren können auf Ethereum.
1: Oder halt auch nicht. Vielleicht ist er ja auch gerade deswegen so bullig darauf, weil er halt sieht, dass es halt nicht reguliert oder nur schwer reguliert werden kann.
0: Ja, okay, aber darf er das dann öffentlich sagen? Und ich meine, das kann er diese Überzeugung kann er ja im Privaten haben, aber dass er es als Chair der SCFDC so raushaut,
1: da kenne ich mich jetzt mit den Gesetzgebungen in den USA ja. nicht so gut aus. Also ich glaube, wir können
0: aber festhalten, dass das nicht einfach so was dahingesagt ist. Da steckt schon irgendein ein Sinn dahinter, dass der das so rausgelassen hat.
1: Mhm. Sei
0: es nur persönlicher Gain äh, im Sinne von seine Bags pumpen.
1: <lacht> also ich, ich bin ja, ich, ich habe ja so diese, diesen, diesen Gedankengang, habe ich auch schon öfters mal auf Twitter ähm, äh, vertreten und äh, dargestellt, dass für mich halt Ethereum vor allem, dass das die ganzen Defi-Produkte, die darauf gebaut sind, ja eigentlich ein, ein Miniatur-Wunderland äh, des ähm, klassischen Finanzmarktes vor allem in Bezug auf Derivate sind. Weil wenn wir uns nochmal anschauen, so wo fließt denn das Hauptgeld oder wo ist eigentlich äh, das Hauptvolumen äh, die Geldmenge, nee, wo sammelt sich die Geldmenge ähm, hauptsächlich an in der Welt und das ist halt im Derivatemarkt. Ich glaube, du hast auf deiner Webseite auch schon mal so eine Übersicht gehabt äh, darüber, wo, oder zumindest gab es, habe ich verschiedene Übersichten schon mal gesehen, wo ähm, eigentlich das Geld sich äh, befindet, was im Umlauf ist. Und da gibt ja, es genau. dann so Statistiken, dass sich halt 80 bis 85 Prozent des, des weltweiten Geldes in Derivaten und natürlich auch der Schulden, muss man damit sagen, halt in Derivaten ja. befindet. Und ähm, das ist natürlich, äh, oder um es halt mit anderen Worten auszudrücken, so ein so krass äh, Aufgepumpter Derivate Markt ist natürlich in einem Schuldgeldsystem notwendig, schon fast, um es stabil zu behalten, äh, ja, um es stabil zu halten. Warum das so ist, äh, geht, glaube ich, hier ein bisschen zu sehr ins Detail, aber diese Annahme, ähm, diese An mit dieser Annahme bin ich nicht der einzige, äh, oder bin nicht der Einzige, die diese Annahme hier vertritt. Es gibt dann aber auch diesen Gegenpol, wenn man sich überlegt, äh, Fiat-Geld versus hartes Geld, wie zum Beispiel Bitcoin oder Gold, also wenn wenn halt ein, ein Gold-denominierte Welt oder auch eine Bitcoin-denominierte Welt äh, gegeben wäre, dann wäre halt äh, das Derivate-Geschäft nicht so ausufernd, wie das aktuell der Fall ist, äh, vor allem halt der Teil, der sich hauptsächlich auf ähm, Spekulation und Absicherung von Spekulationen bezieht, äh, wo wirklich im Endeffekt nachher nur noch reines Gambling vorhanden ist und äh, diesen Teil, den sehen wir halt momentan auf Ethereum aufblühen, dass halt dort ja, Derivate, Deriv, Deriv, ja Produkte aus dem Derivat, klassischen Derivate-Bereich äh, auf Ethereum abgebildet werden und dort halt in erster Linie fürs Gambling meines Erachtens verwendet werden. Du hast aber sicherlich eine andere Meinung.
0: Nee, das, das stimmt schon. Und ich finde es ja auch, also man muss ja, also diese Derivate haben ja einen Sinn. Zum Beispiel, wenn ich, mhm. keine Ahnung, Schweinehälften verkaufe, da möchte ich ja zum Beispiel jetzt ähm, den Preis von heute mir einlocken fürs nächste Jahr, damit ich irgendwie ähm, äh, besser rechnen kann. Das heißt, ich möchte hedgen oder ich möchte... Ähm, ja, mir Futures kaufen, um mir einen Preis in der Zukunft sichern oder das ist ja im Endeffekt was ähnliches. Und genau. sowas ist ja äh, total wichtig. Nur da ist es halt so, und das, da hast du recht, da gibt es halt ein zugrunde liegendes Asset, was ich ähm, ähm, oder etwas zugrunde liegen, was ich absichern möchte. Mhm. Und das gibt es jetzt bei Ethereum eigentlich nicht, außer vielleicht, wenn man sagt, okay, meiner die ähm, quasi immer ihre Mining, die haben sozusagen ihre Mining-Einnahmen und die müssen sie absichern, dann kann man sagen, okay, ähm, da, da machen für die zum Beispiel Futures Sinn. Sin. Aber, äh, weil die sind ständig short, weil die wissen, die müssen in ein paar Wochen einen bestimmten Betrag an ähm, Bitcoin oder Ethereum verkaufen.
1: Genau. Genau. Also alle, die quasi die Preisvolatilität Hedgen müssen, also Hedgen bedeutet ja im Endeffekt nur halt dass das Volatilitätsrisiko individuell verringern zu können, dass man halt, wenn der Preis runtergeht, halt selbst nicht darunter leidet, weil man halt mehr dieses Assets sozusagen hat äh, oder bekommt. Und auf der anderen Seite, wenn der Preis äh, hochgeht, aber natürlich auch nicht von den Upsides profitiert.
0: Genau, und bei Ethereum gibt es eigentlich im Moment nicht, weil das ist reine Spekulation, weil ähm, ja, ich... Es gibt kein zugrunde liegendes Asset, was ich irgendwie absichern müsste. Also
1: ja, oder ähm, vielleicht Ether selbst oder ja, auch Ether die Volatilität der verschiedenen Shitcoins, die dort drauf gebaut wurden. Ja, okay. Ja, okay. Aber jedenfalls
0: ja. ähm, stimme ich dir schon zu Recht, dass, äh, Recht, dass sozusagen Derivate auf Ethereum im Moment... Ähm, ist größ viel mehr ähm, Gambling als im traditionellen Derivatemarkt, wo tatsächlich was abgesichert werden muss oder wo es tatsächlich Grund gibt, das zu nutzen, außer der Spekulation.
1: Grundsätzlich kann man natürlich auch sagen, dass ja äh, Ethereum auch sehr starke Anhänger im Bereich des Fiat-Geldes findet. Ich meine, Ethereum, die Idee von Ethereum ist ja quasi, neues Geld zu minden. Das ist ja eigentlich die Grundidee. Äh, dass man sagen kann, hey, ich kann einfach eine neue, einen neuen Coin schaffen, ohne dass ich eine eigene Blockchain-Infrastruktur dafür aufsetzen muss, weil ich die Security von äh, Ethereum mitverwenden kann. Und somit kann ich halt einfach theoretisch neues Geld oder zumindest ein, ein Asset schaffen, was halt äh, zumindest teilweise oder ganz Geld äh, abbildet.
0: Ja, nicht Geld, sondern Wert. Aber gut, das ist ein Ziel, ja. Okay, ähm, gehen wir mal zurück zu der Analogie. Oder darum gesagt,
1: alle vier Tiny's finden Ethereum super.
0: <lacht> Ach, deswegen mal, ja, okay, das ist ein äh, bisschen weit hergeholt. Aber ähm, ich finde die Analog Analogie, Bitcoin ist E-Mail und äh, Ethereum ist Internet gut, aus folgenden Gründen. Ähm, also ich finde nicht, Bitcoin ist E-Mail, finde ich blöd. Ich finde, also wenn man E-Mail sozusagen in dieser Analogie als äh, Symbol für die Redefreiheit im Internet hernimmt, dann finde ich, macht es total Sinn, wenn man sagt, okay, Bitcoin ist Redefreiheit im Internet, weil es ist jetzt nicht nur E-Mail, das können alle, alle Messaging-Dienste und so weiter, dann finde ich, äh, macht diese Analogie total Sinn, weil ich sage, okay, das ist ein Grundrecht, dass ich damit absichern kann und mehr muss es auch nicht machen so das ist meine Auslegung dieser Analogie und Ethereum wäre dann sozusagen das Internet und es sind alle shiny äh, Webseiten und äh, Online-Shops und so weiter drumherum die sicherlich nicht so wichtig sind wie das absichern der Redefreiheit aber dennoch ähm, ähm, cool äh, also ein, 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 eine Innovation sind weil ich, ich muss nicht unbedingt meinen Hundefutter im Internet kaufen aber ich muss äh, sicherstellen dass ich Redefreiheit im Internet habe und ähm, Niemand mir meine Nachrichten äh, zensieren kann. Und, in, und unter dem Blickwinkel finde ich diese Analogie sehr, sehr gut.
1: Aber was, was wäre das denn zum Beispiel in der Ethereum-Welt, was äh, sozusagen ohne Zensur abgesichert sein würde? Nein, nein,
0: da, das bezog sich ja auf Bitcoin. Bitcoin ist sozusagen die zensurfreie äh, Kommunikation. Kommunikation wie das auch das Internet ermöglicht hat oder halt in der Analogie E-Mail. Und machen. Ethereum ist alles andere, was du sonst noch im Internet bauen kannst.
1: Also dann fände ich ja halt die Analogie besser, dass halt Bitcoin das Internet ist, weil das Internet ist, sie besteht ja in erster Linie erstmal nur aus Datenpaketen, die hin und her gesendet werden. Und Ethereum wäre dann sowas wie das World Wide Web, was auf dem Internet aufgebaut ist.
0: Könnte man auch machen, aber ich finde da halt die Analogie deswegen ganz gut, weil ähm sozusagen den, den Nutzen von Bitcoin einschränkt auf das, was es im Moment ist. Nämlich Bitcoin will ja gar nicht sehr, sehr viel sein, sondern nur eine Sache äh, besonders gut, die es äh, für sehr wichtig erachtet wird, nämlich äh, sozusagen ein, ein, mögliche, ein möglicher neuer Wertspeicher, der sich über ja, lange Zeit äh, bewähren wird. Mhm. Und äh, genau, deswegen finde ich das auch nicht schlecht, wenn man sagt, Bitcoin ist... Nur E-Mail, weil dafür ist Bitcoin jetzt ausgelegt.
1: Ja gut, aber E-Mail läuft über das Internet.
0: Ja, okay. Ja, deswegen das ist finde halt, ich nicht, deswegen ist die, finde die Analogie ich nicht, gut, ein bisschen Bitcoin. problematisch. Ja, nee, Bit ja, okay, dann, dann, er hat wahrscheinlich gemeint, Bitcoin ist E-Mail und Ethereum ist das World Wide Web.
1: Vielleicht ja, das würde tatsächlich mehr Sinn machen, da würde ich sogar mhm. d'accord gehen und sagen, ja, natürlich, mit, mit E-Mail habe ich sehr eingeschränkte Funktionalitäten, das ist ein Protokoll, was, was äh, sehr klare und, und simple, relativ simple Regeln hat, während hingegen das World Wide Web halt äh, ganz andere Dinge ermöglicht und viel mehr Freiraum äh, aufgrund von breiter gefassten Regeln ermöglicht.
0: Jetzt hat ja der Michael in unserer Telegram-Gruppe übrigens, Konsens, Nonsens, Telegram, einfach mal joinen, äh, gesagt, nee, Ethereum ist mehr Flash. Wer erinnert sich noch an Flash und die <lacht> äh, shiny, shiny Animationen, die man früher vor jede Startseite als Vorschaltseite gemacht hat, wo irgendeine Animation ablief. Und Flash war halt eine Katastrophe technisch, aus technischer Sicht. Und ich finde, diese Analogie hat auch was, weil ähm, ja, Ethereum ist so, wie es im Moment ist, äh, sicher nicht technisch das Endziel, aber ist sozusagen im Moment die beste Art, das zu machen, was Ethereum möchte, nämlich, ich sage jetzt mal, der, der Begriff Trigger zwar ein bisschen, aber World Computer, also dass wirklich unabschaltbare Programme ausgeführt werden können. Und das gibt es halt im Moment nicht, es gibt auch andere Optionen außer Ethereum, aber Ethereum ist halt das, was im Moment verwendet wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Form so wie Ethereum jetzt ist, in zehn Jahren werden wir da genauso drüber, äh, drüber lachen wie Flash wir heute drüber lachen. Und ähm, das ändert aber nichts daran, dass sozusagen der Zweck von Ethereum, nämlich diese un, unabschaltbaren, unabschaltbaren World Computer dass der trotzdem äh, wichtig ist, genau wie bei Flash damals wichtig war, dass man dynamische Webseiten damit machen konnte, was man jetzt heutzutage mit äh, CSS, JavaScript und SVG und so weiter machen kann.
1: Ja, jetzt muss man natürlich nochmal ähm, ein bisschen tiefer auch reingehen, weil World Computer unabschaltbar ist natürlich immer relativ, äh, weil so wie Ethereum gerade gestaltet ist, birgt es natürlich wahnsinnige Zentralisierungsrisiken wegen der Blockchain-Größe und wir haben ja auch schon mal über Infura in einer der früheren Folgen gesprochen. Die meisten Applikationen vertrauen mittlerweile auf Infura als, als die Quelle der Wahrheit und das ist natürlich ein zentralisierter Dienst, der quasi die Blockchain ausliest und diese Informationen dann in einer zentralen Datenbank speichert, von der sie abgerufen werden können, damit es schneller funktioniert und kaum eine Applikation ähm, oder kaum jemand betreibt seinen eigenen Node, um eine Ethereum-Applikation zu verwenden, sondern vertraut immer auf, auf jemand externen. Und ja, aber das spielt meines Erachtens
0: keine Rolle. Natürlich ist es ein, ein, ein mögliches Problem, aber im Moment spielt es keine Rolle. Also wenn es irgendwann soweit ist, dass man sagt, okay, ja, das hat jetzt dazu geführt, dass das alles viel zu zentralisiert ist und es kann zensiert abgeschaltet werden, okay, dann habt ihr recht. Und ich würde jetzt auch nicht auf äh, Ethereum äh, die neue Weltreservewährung aufbauen, mit diesen Risiken, die du gerade genannt hast. Aber ähm, Das heißt, äh, du, würdest,
1: du würdest nicht zustimmen, ähm, der Aussage, dass man doch einfach Bitcoin als Token auf Ethereum aufsetzen kann und auf 21 Millionen begrenzt?
0: Ähm, nein, würde ich nicht.
1: Okay. Dann haben wir da tatsächlich einen Konsens. <lacht>
0: Nein, also Ethereum ist, äh, ähm, ist, hat definitiv nicht die ähm, Sicherheitsansprüche, ähm, äh, die von mir aus Bitcoin hat. Hm. Ich meine, wir sehen es, ähm, also, ich meine, wir, wir sehen es an der Entwicklungsgeschwindigkeit, die es ehrlich gesagt zugewiesen war, ist auf Ethereum gerade auch sehr, sehr langsam ist, weil ja ein gerade sehr großes Update bevorsteht, was auch sehr, sehr gut geplant werden muss. Aber äh, so ein Hardfork ist halt bei Ethereum schnell mal eingestreut und bei Bitcoin eben nicht. Und ähm, ja, also da, da, da gibt es keinen Vergleich, deswegen ist es ja, ist schon okay, so wie das bei Bitcoin läuft. Ähm, deswegen haben wir da schon Konsens, ja. Was wollten wir jetzt gerade hinaus?
1: Auf die Wette. Wir haben ja eine Wette. Äh, ah, ja. Wir haben überlegt, wir machen eine Wette. Ähm, und zwar ging es ja darum, dass ich getwittert hatte, dass äh, Ethereum äh, theoretisch von, von der Preisentwicklung her sich nicht mehr weiterentwickeln wird, weil der einmalige Monetarisierungsprozess der 2000 16, 17 stattgefunden hat, äh, eigentlich voll abgeschlossen ist. Okay,
0: das musst du mir erklären. Das musst du mir erklären. Also ich wette <lacht> natürlich dagegen, aber erklär's mir.
1: Und wir bin ja noch nicht fertig und das halt, ja. äh, wenn Ethereum jetzt hochgeht, das rein aufgrund der Korrelation ähm, mit Bitcoin passieren wird. Also das heißt, weil halt äh, Bitcoin viele neue Leute in den Space treibt und dann genauso wie damals halt äh, mich und, und viele andere halt, äh, die Bitcoin entdecken, halt auch dann dazu bringt, sich mit Ethereum zu beschäftigen als ein weiteres sehr, sehr spannendes Asset, mit dem man ordentliche Profite rausholen kann. Und äh, deswegen wird Ethereum aus dieser FOMO-Perspektive natürlich mit ansteigen, aber es gibt dort keinen fundamentalen Aspekt innerhalb des Protokolls, der dazu führen könnte, dass der Wert weiter ansteigt, wie zum Beispiel das bei Bitcoin durch das Halving äh, passiert. Also ich meine, bei Bitcoin haben wir diese klaren Halving-Zyklen, die bisher in der Vergangenheit immer ihre Wirkung dann auch gezeigt haben, äh, etwa ein bis anderthalb Jahre später. Und wir momentan ja auf, das, auf den, den Wirkzyklus äh, des dritten Halvings äh, uns darauf zubewegen. Und äh, die Frage ist halt so, warum, warum sollte Ethereum im Preis hochgehen? Warum sollte äh, dort ein fundamentaler Wert vorhanden sein, der die Leute dazu bringt, halt in diesem System drin zu bleiben und äh, damit halt diesen Token weiter zu monetarisieren?
0: Ich, ich frage mich andersrum, warum nicht? Warum glaubst du, dass sich irgendwas jetzt ändern sollte, was sich in letzter Zeit, äh, was, was bis jetzt nicht der Fall war?
1: Naja, zum einen sehen wir halt eine äh, ne extrem hohe Korrelation über, also seit 2017 im Endeffekt schon, seit der, also die einzige äh, die einzige Phase, wo keine Korrelation vorhanden war, war 2016. 2016 hat sich Ethereum exponentiell äh, stark äh, ja, im Preis gesteigert im Vergleich zu Bitcoin. Gegenüber Bitcoin, ja. Gegenüber Bitcoin und. Äh, Viele haben davon massiv profitiert. Also, viele haben, viele, die heute Bit reine Bitcoiner sind, haben damals auch ihre Shitcoin-Phase gehabt, inklusive ich. Und haben da sicherlich auch einiges mitgenommen. Was, was darüber hinaus jetzt noch kommen wird und, und ob da jetzt noch was kommen wird, das, das zeigt natürlich oder es hängt natürlich auch davon ab, welchen Mehrwert Ethereum wirklich bieten kann. Und wir haben ja jetzt auch schon mit dem, mit dem Defi-Hype wo ja zumindest der Vorteil theoretisch gegeben ist, dass man dort einen, einen sehr soliden Derivatemarkt halt aufbauen kann. Und ähm, wenn das wirklich so, zu, so vielversprechend wäre, dass da ein Derivatemarkt entstehen kann, ein, ein wirklich ein großer Derivatemarkt entstehen kann, dann hätte ja theoretisch zumindest jetzt halt das Frontrunning schon stattfinden müssen, was aber, soweit man es beobachten kann, nicht stattgefunden hat, weil der Preis weiterhin korreli korreliert mit Bitcoin. So wie seit also 2017. erstmal hat
0: Bitcoin, äh, Ethereum gegen Bitcoin 50% gewonnen dieses Jahr, aber das lassen wir mal außen vor, ähm, weil das weiß ich, weil ich ja mit Markus Anfang des Jahres genau so eine Wette gemacht habe und <lacht> äh, ähm, ja, aber ich, ich verstehe trotzdem nicht, warum warum nicht weiter Ethereum Bitcoin outperformen sollte. Warum so? Was, was hat sich jetzt geändert?
1: Moment, seit, seit Anfang des Jahres ist Ethereum 50% hoch? Gegenüber Bitcoin, ja. Gegenüber Bitcoin. Ja. Das heißt, äh, Ethereum hat, hat mehr Profit abgeworfen, wenn ich Anfang des Jahres investiert hätte als Bitcoin. Genau. Ist ja krass, okay. Das wusste ich zum Beispiel nicht, aber mich interessiert der Preis auch relativ wenig. Ja, das das, ist, mich das eigentlich auch nicht. Wissen. Deswegen, ich
0: möchte auch gar nicht so sehr über den Preis. Ich mich, mich hat mich nur interessiert, wie du auf die Idee kommst, dass sozusagen die Monetarisierungs- oder die, die Preisfindungsphase bei Ethereum abgeschlossen ist und alles Weitere hängt es nur noch am Bitcoin, was ich für ziemlich Nonsens halte.
1: Aber gut. Ja gut, ich meine, das können wir ja eigentlich erst dann natürlich mit, mit Garantie sagen, wenn halt eine Entkoppelung stattfindet. Also wenn hier wirklich eine Entkoppelung stattfindet und Ethereum halt irgendwann... Äh, sich nicht halt weiterentwickelt, beziehungsweise wenn Ethereum tatsächlich einen eigenen Wert aufbaut sozusagen, dann muss sich eigentlich Ethereum von Bitcoin entkoppeln und nicht mehr korrelieren dann hätte es ja, genau. quasi einen unabhängigen Wert, der dort, der dort gegeben ist und äh, momentan sieht es halt so aus, dass halt diese Phase einmal stattgefunden hat, ähm, es gab eine Entkoppelung oder es gab halt diese Initialphase, wo keine Korrelation vorhanden ist und seit äh, Ende 2017 oder Mitte 2017 korreliert der Preis ja doch schon eigentlich sehr, sehr stark. Ne? Die, die, ja die korrelieren sich schon sehr
0: stark, die korrelieren sich schon sehr stark, aber ähm,
1: ja, genau, das ich, heißt, ich, ich sehe nicht, das heißt, wenn der Preis weiter hochgeht, dann liegt es halt nicht daran, dass halt Ethereum weiter monetarisiert, sondern dann, dass halt Gambler, die äh, über Bitcoin halt auf Ethereum aufmerksam werden, halt äh, entsprechend auch dort ja. Ähm, ja. diversifizieren, wie man das so schön sagt.
0: Finde ich ein bisschen weit hergeholt. Aber gut, wie lautet die Wette? Ich bin
1: dabei. Das weiß ich noch nicht. Das müssen wir mal definieren, wie wir die Wette enden. Aber im Endeffekt geht es ja darum zu sagen ähm, Also mit, mit, mit,
0: mit, mit äh, Markus habe ich ja Anfang des Jahres gewettet, okay, am Ende des Jahres schickt er mir äh, einen halben Ether und ich schicke ihm äh, eine Million Satoshi.
1: Und die Wette äh, ist momentan äh, oder sieht momentan schlecht für ihn aus, oder was?
0: Ja, wie gesagt, also ich habe damals, äh, also Ethereum war damals bei 0,02 äh, äh, Bitcoin, also 20, äh, 2 Millionen Satoshi, ach wurscht, 0,02 äh, Bitcoin und ist jetzt bei 0,03 ähm, äh, Bitcoin ist ein Ethereum-Wert.
1: Das heißt, für ihn ist es schlechtes Geschäft, wenn das aktuell ist. Für ihn war es bis jetzt
0: schlechtes Geschäft. Muss man mal schauen, wie es sich weiterentwickelt. Aber ähm, das war sozusagen unsere Wette. Ja, wir können ja, also ich schaue jetzt mal kurz auf blockchaincenter.net, um das hier mal zu schillen mhm. Und schaue mal gerade den Ethereum-Preis in äh, Bitcoin. Und der ist 0,0329, also sogar mehr als 50 Prozent. 0,0329 Bitcoin ist ein Ethereum-Wert. Halten wir das mal fest und ich sage, ähm, ja, das wird sich weiter nach oben bewegen. Und du sagst, es bewegt sich nach unten.
1: Nee, also, ach so, genau, versus zu Bitcoin. Nee, ich würde sagen, es wird wahrscheinlich irgendwie pendeln um die um 0,03. Ja, vielleicht um die 0,02, 0,03 wird es halt weiterhin pendeln. Und, ja, zwischen 0,02 ähm,
0: und 0,03 ist ja schon 50% Preisschwankung drin.
1: Genau. Diese, diese Pen, dieser Pendel wird weiterhin stattfinden. Also das heißt, okay. äh, Ethereum wird halt durch Bitcoin weiter mit hochgezogen. Ähm, das, was, was, ja, was ja eigentlich hinter dieser Idee steckt, ist halt, wenn Ethereum wirklich einen, einen Wert bietet, der, ähm, der Leute dazu bringt, Ethereum wirklich aktiv zu verwenden, dann müsste sich der Preis ja auch entkoppeln. Und, ja. mein, und mein, ähm, meine Annahme ist, dass sich dieser Preis entkoppeln wird. Das heißt, wenn jetzt Ethereum weiter ansteigt, dann liegt es nicht daran, weil Ethereum einen Wert bietet, sondern weil halt Leute hingehen und damit spekulieren.
0: Ja, aber wie ist dann deine Wette? Was ist, wenn Bitcoin mehr steigt als äh, Ethereum mehr steigt als Bitcoin? Ist dann deine Wette oder so? Oder sagst du dann, ja, das sind ja die Gambler oder was ist? Also was ist? Wann ist deine Wette falsch?
1: Also ich würde sagen, äh, also ich, ich wette, wette darauf, genau, äh, wette wette schon, dass halt wir im nächsten also nach dem nächsten Hype werden wir wahrscheinlich einen deutlich höheren Decline von Ethereum sehen als, also einen deutlich größeren Abschwung von Ethereum sehen als von Bitcoin. Äh, wahrscheinlich, wie man, bin mir jetzt nicht sicher, was wir jetzt bisher hatten, aber vom Alltime High liegt Ethereum aktuell noch deutlich unter dem, was, was Bitcoin als Alltime High hatte. Wenn ich es richtig erinnere habe, war Ethereum irgendwie bei 1800 Dollar, ne? Also ähm, ja, 2000. ich schaue es mal
0: kurz. Also der, das Maximum war, Bitcoin, äh, Ethereum stand mal bei 0,15 äh, Bitcoin.
1: 0,15 Bitcoin, okay. Ja. Das war dann zum absoluten Peak und äh, wenn wir jetzt Alltime high genau. betrachten, dann haben wir wahrscheinlich momentan irgendwie, Ethereum liegt bei 20% äh, versus Alltime high und Bitcoin liegt aktuell bei etwa sind das 60% vom Alltime High, ne? Oder sagen wir mal, Ethereum in, wahrscheinlich in, in 30%. Euro. In Euro, ja, okay. Ja, in Euro oder Dollar umgerechnet, ist ja völlig ja, ja, egal. Okay. Aber vom Alltime High gesehen, Ethereum ist halt deutlich, deutlich unter dem, was halt Bitcoin vom Alltime High ist. Ja, okay, äh, aber ich brauche irgendwas, wo
0: ich sagen kann, okay, dann ist die Wette falsch. Oder dann hast du verloren und habe ich gewonnen. Also, also ich, weil,
1: ich. Ja, ist schon, schon klar. Ich Ich, ich, also, <lacht> ich ist, sagte nicht, also, dass ich die perfekte Wette jetzt sehr, habe. Sehr ich bin ja
0: auch <lacht> extrem bullisch auf Bitcoin, nur ich glaube halt, dass. Ähm, ja, glaubst, es hochgeht,
1: du, glaubst du denn, dass, dass, dass Ethereum sich irgendwann entkoppeln wird?
0: Ja, das ist halt die Frage, wie man das Entkoppeln definiert, aber ich glaube, dass sozusagen ähm, der, ich glaube schon, dass wir jetzt eher am unteren Grenze sind der, der Bewertung Ethereum zu Bitcoin.
1: An der unteren also 0, Grenze, okay, interessant.
0: Ja, also 0,2 war jetzt sozusagen das, oder 0, ich 0,017 Bitcoin war. Ende letzten Jahres das Niedrigste und dann ging der ganze Markt wieder hoch und Bitcoin hat überproportional gegenüber Bitcoin äh, gewonnen. Und ich glaube, dass es halt in einem Bullenmarkt äh, sich so weiter fortsetzt. Wenn's Man muss natürlich auch geht, sagen, ich
1: glaube, ich glaub, ihr habt die Wette abgeschlossen als Bitcoin gerade bei, äh, bei, äh, bei bei 0, Quatsch, bei 3.500 Dollar oder nein, so. Nein, nein, lag, nein,
0: ne? nein, das war Anfang dieses Jahres.
1: Ja, da war das doch ungefähr. Nein, nein, Anfang dieses Jahres war höher, stimmt, ja.
0: Ja, genau. Nee, nee, das war, ähm, ja.
1: Ich glaube, wir, okay. wir werden jetzt noch keine genaue Wette hier definiert ja, okay. bekommen, aber wir müssen mal drüber nachdenken. Ich glaube, es geht. Aber ja ich halte auf jeden Fall Richtung, mal
0: fest, 0,0329 Bitcoin.
1: Ich würde wahrscheinlich ist. so eine Wette so eine Wette eingehen, dass ich sage, okay, Ethereum wird nicht mehr über 0,05 Bitcoin steigen oder sowas. Das wird das ah, Maximum okay. sein. Wir hat, du hast ja, gesagt, okay. wir hatten das mal 0,13, ja. ne?
0: Wir hatten schon mal 0,15, ja.
1: 0,15, das werden wir definitiv nicht mehr erreichen. Also da okay, bei der Wette, da bin ich mir absolut sicher, da kann ich mich drauf einlassen. Aber das Spannende wird natürlich sein, vielleicht ist es auch eher so eine, so eine Frage, wann wird sich Ethereum entkoppeln? Das kann man sicherlich nicht auf, einen, auf ein bestimmtes Datum runterbrechen, da müsste man halt einen Zeitraum definieren. Aber das, das fände ich, fände ich eine, eine relativ spannende Wette, wenn wir das ein bisschen näher eingrenzen könnten.
0: Ja, okay. Aber jetzt erstmal genug über den Preis geredet. Genau, Stimmt. lass uns mal <lacht> zum nächsten Thema gehen. Oder müssen wir noch was abschließen jetzt zu dem Thema? Ähm, ja, das haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Ja, ich glaube, wir haben
1: alles gesagt. Wir, du bist immer noch der Meinung, Ethereum ist was, bietet was Spannendes und wird deshalb im Preis versus Bitcoin sich Ja, ich könnte vielleicht noch sagen, du hast gesagt, gesagt es, gibt
0: für, es gibt für Ethereum keine so Sachen wie das Halving, das es irgendwie vorantreiben könnte. Da bin ich auch an der Meinung, wir haben äh, in Ethereum hätten wir
1: Du hast Produkte äh, die, halt, ne?
0: Nee, aber wir hätten dieses Jahr schon ein Prozent des gesamten Supplies hätten wir geburnt an Transaktionsgebühren, wenn EIP-1559 implementiert ist, was jetzt dann bald kommen sollte, wo ein Teil der Ethereum-Fees geburnt werden.
1: Im Proof-of-Work noch.
0: Im Proof-of-Work auf der Ethereum 1.0-Chain.
1: Und äh, gibt es dafür schon einen Konsens oder äh, ist das, das Dass es gemacht
0: wird, ist klar. Äh, es mhm. ist nur noch eine Implementierungsfrage.
1: Hm, interessant.
0: Und das ist eigentlich auch implementiert, aber das dauert natürlich trotzdem noch eine Weile. Und ja, also habe ich heute erst eine Auswertung gesehen. Falls es schon äh, gemacht worden wäre, hätten wir dieses Jahr fast eine Million Ethereum geburnt an transaktions äh, an Das Ethereum. würde
1: natürlich den Preis definitiv in die Höhe treiben. Was, was bedeutet das für die Sicherheit? Äh, welche Implikationen hat es für die Sicherheit? Weil die Anzahl der Miner würde ja deutlich zurückgehen, ne?
0: Ähm, die meiner, ja, das da musst du, das weiß ich nicht. Ich bin da steckt da nicht so drin in der in die in den Diskussionen um EIP 1559, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall, also es ist ziemlich großer Konsens dazu.
1: Das ist, ist schon nicht spannend, aber das, das, man muss natürlich auch, man muss natürlich ganz klar sagen, das ist, kann kurzfristig natürlich zu einem enormen Hype führen. Äh, Preis, geht, ja. Preis geht hoch, äh, Security bleibt dadurch stabil oder steigt natürlich auch mit an. Aber das bedeutet natürlich im, im Nachgang oder beziehungsweise es bleibt halt dieser trotzdem dieser fade Nebengeschmack äh, vorhanden. Wer bestimmt denn eigentlich die Preispolitik? Und äh, wie sieht ja. die Preispolitik in, in fünf Jahren aus oder in zehn Jahren aus?
0: Ja, die Preispolitik äh, sorry, war schon die, immer... die
1: Geldmengenpolitik. Die, die Geldmengenpolitik, äh,
0: die Geldmengenpolitik war schon immer minimum necessary issuance. Also so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Und anpassen, wenn es halt nötig, nötig wird, ne? Genau, das, das ja. ist die minimum necessary assurance, heißt es, glaube ich, nennen die das. Ähm, sprich, das ist, das ist das Ethereum halving pendant.
1: <lacht> ohne klares Datum, ohne klare Vorhersage. Ja, genau, Oder genau. irgendwelche Mechanismen, die... Ja. Äh, übrigens, Durchschauen übrigens, mit diesem,
0: mit, mit diesem EIP, also Ethereum Impos äh, Improvement Pro Proposal, ähm, das ist unter anderem auch dafür da, dass sozusagen die Transaktionskosten pro äh, Transaktionsfees pro Transaktion dann viel genauer berechnet werden können beziehungsweise vorhersehbar sind. Das ist dann noch ein Nebeneffekt davon beziehungsweise auch noch eine wichtige Geschichte.
1: Weil es immer einen fixen Betrag gibt, der geburnt wird, oder? oder
0: äh, nee, weil unsentwahl. die Trans... Also Tran äh, frag mich nicht, aber du kannst dann die Transaktionsgebühren genau sagen und die... Ähm, also du kannst... Du das weißt wird vor mich der interessieren, Transaktion, wieso? Du weißt vor der klingt Transaktion, wie viel sie wie viel sie, Ja, kannst du, weißt du jetzt auch schon. Äh, muss ich mich nochmal einlesen. So. Ja,
1: das, das klingt ziemlich nach Magic gerade.
0: Nee, nee, nee. Ja, ist Magic, aber ist halt okay. Ethereum. <lacht> ja. So, Good. dann lass uns noch über ein Thema reden, weil wir wollen jetzt die Folgen auch nicht mehr ganz so lang machen. Und zwar das Thema: äh, große Unternehmen kaufen Bitcoin als Reserve.
1: Das ja. für
0: mich sozusagen das. Hyperbolierte ist, was im Moment gerade so passiert äh, rund um Bitcoin.
1: Absolut, stimme ich dir zu. Ich glaube, da haben wir gut. auch
0: äh, wenig, wenig, non, äh, wenig, wenig Nicht-Konsens. Das, äh, das ist, eine große Sache und ich glaube, ähm, äh, ja, da werden wir noch einige sehen.
1: Ja, die große Frage ist natürlich, warum eigentlich nicht Ethereum?
0: Pff, aus dem gleichen Grund würde ich jetzt mal sagen, warum, Ethereum, äh, warum große Unternehmen vor fünf Jahren auch noch keinen Bitcoin gekauft haben. Es ist einfach noch zu klein, zu nischig, zu volatil, zu, zu wenig Klarheit und bei Bitcoin ist halt jetzt einfach dieser Nara Narrativ ist ausformuliert, okay, wir haben jetzt hier digitales Gold, äh, es ist eine Wette, ja, aber eigentlich eine relativ sichere Wette. Bitcoin gibt es seit elf Jahren, geht nicht weg kann nichts kaputt gehen und so weiter. Das hast du alles bei Ethereum nicht. Dementsprechend wäre es ja verrückt, wenn ich als Unternehmen ähm, viel Ethereum kaufen würde und mich dann dieser ganzen Unsicherheit ähm, hingebe.
1: Mhm, aber du, du, du glaubst, dass Ethereum sich da auch noch äh, in die Richtung entwickeln wird, dass glaube ich, schon, glaub ich schon bei schon Unternehmen vorhanden sein wird?
0: Irgendwann schon, ja. Glaube ich schon. Und
1: ähm, also würden die es dann als, 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 also als Reserve Asset auch halten? Oder für, für, weil das ist ja so die Meinung der Ethereaner oder Ethets, wie wir sie auch gerne nennen. Äh, die Meinung ist ja dort, dass halt Unternehmen Ethereum halten oder Ether halten müssen, um auf Ethereum interagieren zu können und sie werden so. gezwungen sein, auf Ethereum zu interagieren.
0: Ja, nee, deswegen werden Unternehmen das nicht kaufen, glaube ich. Also bestimmt manche, aber das ist nicht der, also das Ziel wäre schon auch äh, Spekulation Ich meine, die nennen das jetzt äh, Reserve, äh, Reserve Currency, für für und so weiter, aber im Endeffekt geht es um Spekulation und das sehe ich dann auch bei äh, würde ich dann auch den Grund sehen für ich glaube da haben wir keinen
1: Konsens, also ich meine so wenn wenn man den Aussagen von Michael Taylor äh, vertrauen kann und zumindest wie er es in den Kontext bringt und auch wie er es rüberbringt ja ist es schon relativ vertrauenswürdig. Dann sehen Sie es tatsächlich als nicht als, als ähm, Spekulation. Ja, nicht als Spekulation, sondern Sondern als, ja. als Sicherheit äh, oder beziehungsweise als das, das sicherste Reserve Asset, äh, was der Markt momentan anbietet. Sicherer als äh, Bonds, sicherer als, als, als jede Aktie, sicherer als ähm, Immobilien. Ja, aber
0: klar, diese, aber die, schon klar. Aber das Gold. Ist trotzdem, ja, aber das ist trotzdem sozusagen eine Wette von ihm, dass es so ist. Insofern ist es schon auch investieren oder spekulieren, wie du es möchtest. Naja, aber, so wie äh, er sich so er wie er ist davon ausdrückt. Ja. ja, so wie ich es ja, er ist, ist davon überzeugt Bitcoin.
1: und bitte. Ja, und viele Bitcoiner auch sind auch davon überzeugt. Ja, ja, weil natürlich, die Frage natürlich. ist natürlich, was, was ist die Alternative?
0: Ja, wir sind ja alle davon überzeugt, nur ist es ist aus der Sicht trotzdem für mich aus meiner Sicht Investment. Aber gut, es das ist, ist Semantik. Naja, gut, aber es ist,
1: es ist halt, das ist kein Semantics. Also ich meine. Er hat ganz klar gesagt, es ist kein Investment, es ist quasi die Adaption des Bitcoin-Standards. Und das schon ist halt, Bitcoin-Standard bedeutet halt äh, im Endeffekt, und das sagt er auch in vielen Interviews immer wieder ganz klar, ähm, Bitcoin ja, als das, Geld zu adaptieren, als Cash zu Ja, aber weißt du, was, was
0: werden seine Investoren sagen, wenn Bitcoin jetzt in, in Euro dominiert, sich halbiert? Dann werden die schon sagen, oh, ist schlecht, obwohl er noch die gleiche Anzahl als Bitcoin, an Bitcoins hat. Und für. Ähm, Insofern ich glaube, seinen Investoren
1: interessiert das gar nicht, weil äh, es hätte sich halt mit jedem anderen Asset sowieso halbiert oder gedrittelt.
0: Ja, schon klar, aber die rechnen trotzdem nicht in Bitcoin als Reservewährung. Er, ja, von mir aus, aber nicht, sei, nicht der Rest, dem der, die, die Firma gehört.
1: Gut, also die, die Aktieninhaber und ähm, ja, die Aktieninhaber. Ja. Muss man natürlich auch sagen, also die die ähm, in der Bewertung äh, auf den also in der klassischen Marktbewertung für Aktien fließt ja sowieso die Cash-Reserve die Cash gar nicht rein. Also, okay. Und damit auch Bitcoin nicht rein. Aber klar, es wird okay. natürlich trotzdem, wenn Bitcoin äh, stark ansteigt, dann würde sich das natürlich trotzdem auf, den, auf die Nachfrage der Aktien auswirken.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, die habe ich neulich schon mit dem Blog-Trainer diskutiert. Äh, was glaubst du ist das erste deutsche DAX oder MDAX-Unternehmen, äh, das so eine Pressemitteilung rausgibt?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm... Also ich habe mich hab
0: auf SAP festgelegt. SAP? Weil aus folgenden Gründen, da, ja. da ist auch ein, ein, der Joachim Hopp heißt der, glaube ich, oder? Der ähm, ist auch noch ein großer Anteilseigner und äh, quasi Inhaber geführt und Tech-Unternehmen, Tech vielleicht so ein bisschen am absteigenden Ast, also alles äh, Parallelen zu ähm, MicroStrategy. Deswegen glaube ich, dass die das machen. So.
1: Ich glaube, man muss, man muss vielleicht auch schauen, welches, welches Unternehmen am DAX hat denn eigentlich auch eine, eine, eine große Cash Reserve? Ja. Weil du machst es ja nicht mit dem Working, also du steckst ja nicht dein Working ja, Capital in Bitcoin, sondern du machst ja wirklich, das ist ja quasi äh, der Flucht aus, ist ja, ist ja eigentlich die Flucht aus dem Euro in ein, ein anderes, äh, in eine andere, andere Cash-Reserve, um halt der Inflation entgegenzuwirken. Äh, ja. Und da muss ja. man sich überlegen, okay, da muss ein Unternehmen natürlich auch eine ordentliche Cash-Reserve haben, äh, wo es sich halt Sorgen macht, dass, dass diese Cash-Reserve entwertet wird, äh, um halt entsprechend in Bitcoin zu konvertieren. Ja. Also ich, ich wüsste es nicht, aber äh, SAP ist sicherlich mit einer der Kandidaten. Ist Bosch eigentlich auch äh, im DAX, im DAX mit drin?
0: Ich glaube nicht. Nee, ne?
1: Ich weiß gar nicht, welch, welche Unternehmen sind eigentlich im DAX okay. drin? Also die Anzahl wird ja jetzt von 30 auf 40 erhöht, das habe ich mitbekommen. Das heißt, wir haben auch sogar eine Inflation beim DAX.
0: Also ich kann dir ja ähm, sagen, die Telekom wird es nicht <lacht> sein.
1: Schauen wir schau mal ganz kurz rein. Was, was sind denn die Unternehmen, die sich am, also, am DAX befinden?
0: Adidas, Allianz, BASF, Bayer, Bayersdorf, BMW, Continental. Ah, oh, da ist noch, okay, warte, äh, Covestro, Daimler, Delivery Hero.
1: Delivery Hero, ja. oh, die akzeptieren ja sogar schon Bitcoin als ja, Zahlungsmethode.
0: Genau, aber ich glaube nicht, dass die so eine nee, große Cashflow haben. Das glaube
1: ich schon. auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Die sind zu so expansiv. Deutsche Bank, äh, Deutsche, deutsche Bank, Börse,
0: Deutsche Post, Deutsche Telekom.
1: Deutsche, deutsche Bank, Bank könnte man eventuell sogar noch vorstellen. Ja, ähm, ja könnte passieren. Deutsche Börse, deutsche Börse könnte tatsächlich auch passieren, äh, weil dort gibt es ja auch schon ähm, ein, ein ähm, Produkt ja. auf Bitcoin basierend, äh, eine Schuldverschreibung ja. auf Bitcoin basierend, die dort gehandelt wird. Könnte also der Börse ist auch
0: groß in Krypto?
1: E.ON mhm. vielleicht, wenn sie, wenn sie sich halt auch mit dem Thema Mining auseinandersetzen. Aber Henkel, Henkel mit Sicherheit nicht. Heidelberg Zement bestimmt auch nicht. <lacht> Infineon, pff, weiß ich nicht, was da die Cash Balance ist. Ähm, MTU hat mit, sicherlich, mit Sicherheit gerade ganz große Probleme. Die Münchner Reh eventuell, könnte ich mir sogar auch noch vorstellen. Ja. Münchner Reh, Münchner Reh, Siemens. Siemens ist tatsächlich, würde ich sagen, Siemens ist ein ganz, ganz großer Kandidat für mich. Ein ganz, ganz großer Kandidat. Und weißt du auch ich warum? Ich weiß nicht. Ja, was? Und äh, ich meine, Sie müssen es irgendwann ankündigen. Ähm, also ich glaube nicht, dass Sie es schon gemacht haben, aber Sie beschäftigen sich definitiv. 100% weiß ich mit diesem Thema. Und zwar, da weiß ich es deshalb, weil äh, du kannst dich ja noch an die letztjährige Value-of-Bitcoin-Conference erinnern. Ja. Und es waren insgesamt sechs äh, Siemensianer aus der ähm, aus der Treasury. Ist ja keine Abteilung bei denen, das ist ja ein ganzes Unternehmen. Mhm. Also es ist ein Treasury-Unternehmen von Siemens auf der Value-of-Bitcoin-Conference da. Und interessanterweise haben drei von denen danach per E-Mail sich nochmal bedankt und äh, geschrieben, wie großartig sie diese Veranstaltung fanden und einer hat sogar geschrieben, beste Konferenz, auf der er jemals war, ähm, beste Banking Konferenz, auf der er jemals war und äh, und der, ähm, ich glaube es war der Chef, muss man schauen, der steht auch auf der Value of Bitcoin Conference Webseite auch als Referenz, hat noch geschrieben, dass er bisher Bitcoin völlig unterschätzt hat und ähm, hm. ein ein völlig neues Bild von Bitcoin erhalten hat. Und ich glaube schon, dass das Thema weiterhin intern diskutiert wurde seit letztem Sommer und da mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit auch beobachtet wird, was äh, bei den US-amerikanischen Unternehmen da passiert. Und Siemens ist ja, tatsächlich ein sehr, sehr cashreiches Unternehmen. Also hat eine große, ja. hat eine große Cash-Reserve, die, die haben definitiv das Thema auf dem Tisch liegen, dass sie halt ihre Cash-Reserve irgendwie schützen müssen.
0: Ja, weißt du, es ist halt so, in jedem dieser Unternehmen sitzen Bitcoiner. So, Mit Sicherheit, und Ich klar. weiß nicht, wie dir, es dir ging, aber ich habe auch in Unternehmen gearbeitet, wo ich der verrückte Bitcoin-Idiot war. Und wo ich niemals auf die Idee gekommen wäre, dass ich den, dass ich in so einem Firma irgendwie sowas vorgeschlagen hätte. So, aber wir sind jetzt in 2020 und die ersten Unternehmen machen das erfolgreich. Mhm. Und äh, wenn es jetzt auch noch aufgeht für MicroStrategy und Co., dann nimmst du da jegliches äh, Risiko raus für Leute, die in hohen Positionen von solchen Firmen sitzen, sowas dann auch mal vorzuschlagen. Und ähm, Irgendwann ist, wirst du nicht mehr angeschaut wie der Vollidiot, wenn du wenn du, wenn du du Bitcoin vorschlägst als äh, Reserve, äh, als Cash-Reserve. Und äh, ja, das ist meines Erachtens unausweichlich.
1: Man muss natürlich jetzt auch sagen, also vorsichtig sein, also ähm, es ist ja, wir reden jetzt hier von den DAX-Unternehmen, MicroStrategy und ähm, soweit ich weiß, auch Square gehören nicht zum S&P 500 oder Nasdaq-Index. Ähm, ähm, ja, das weiß ich nicht. Klar, also Nasdaq Index mit, sicherlich, mit Sicherheit nicht. Es sind kleinere Unternehmen, die haben natürlich eine ganz andere Eigentümerstrukturen, wenn du dir halt ja. Siemens anschaust äh, oder auch Telekom. Genau. Die, Da gibt es halt keine Class-A-Shares und Class-B-Shares und sowas. Äh, das ist halt, da hat halt jeder äh, Shareholder oder jeder Aktieninhaber hat die gleichen Votingrechte, Während hingegen natürlich bei Square und beim bei MicroStrategy die, die Inhaberstrukturen ganz anders aussehen. Du hast halt unterschiedliche unterschiedliche Rechte innerhalb der Aktieninhaber ähm, und dann hast du natürlich auch einen Großteil der Aktien, die halt äh, bei Michael Saylor beziehungsweise halt bei, ähm, bei Jack äh, Dorsey liegen und damit haben die natürlich auch eine ganz andere Entscheidungsmacht, was solche ja. äh, Entscheidungen bezüglich der Cash Balance angeht.
0: Definitiv. Die ersten Firmen werden die sein, die noch irgendwie stark Inhaber geführt sind oder wenige, wenige Anteilseigner, große Mehrheiten haben.
1: Mhm. Aber Siemens wird sich definitiv mit beschäftigen oder wird, beschäftigt sich garantiert damit und äh, hat natürlich auch, um sowas umzusetzen, braucht es einen ganz, ganz anderen Vorlauf.
0: Ja. Okay, das heißt, in dem Thema haben wir eigentlich krassen Konsens.
1: <lacht> das ist ja mal unglaublich hier. ultra krassen ja, ja. Konsens, super. <lacht> Holger, wollen wir noch mal zum, zum Schluss äh, irgendwie ein Thema ab, äh, angreifen, wo wir keinen Konsens haben, was, äh, was ja mein Lieblingsthema ist, Defi? <lacht> so weißt du was? Das, äh,
0: nee, das lassen wir uns für die nächste Folge okay. äh, auf. Dann machen wir heute mal eine kürzere Schließen Folge. Schließen wir mal mit Konsens. Dann, <lacht> genau. Genau,
1: genau. Super, dann sprechen wir also in zwei Wochen über DeFi und ähm, du hast ein Thema aufgebracht, mit dem ich mich noch gar nicht auskenne und wo ich sehr gespannt bin, mehr darüber zu hören, nämlich Layer 2 auf Ethereum, was dort alles passiert mit äh, MetaMask, Swaps, Coinbase, Optimism. Uniswap, V3, Roll-Ups und, äh, und so diese ganzen genau. Begriffe, von denen ich noch nie gehört habe oder nur ein paar Mal auf Twitter gelesen habe und mir relativ wenig genau. darunter vorstellen kann.
0: Du musst, du musst wissen, welche Begriffe als nächstes gehypt werden.
1: <lacht> <lacht> ja, mich interessiert eher, ja. wie es funktioniert im Hintergrund, aber das wirst du äh, mir wahrscheinlich erklären und dir zuhören. Ich hoffe. <lacht>
0: Alles klar, hat wieder Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, unsere kürzeste Folge seit Langem, aber so in dem Umfang finde ich es, glaube ich, ganz gut.
1: Ja, ich auch. Sagt uns, was ihr davon haltet. Lasst uns auch Bewertungen auf den verschiedenen Podcast-Plattformen da und kommt natürlich in unsere Gruppe rein. Es genau, kann Nontents nicht sein, dass die kleiner
0: ist als die 21-Gruppe. Kommt mal hier rein.
1: <lacht> es gibt halt einfach in Deutschland mehr Bitcoin-Maximalisten als Shitcoin.
0: <lacht> ja, das glaube ich nicht. So. Okay,
1: gut. gut Holger, schönen Abend, ja. Danke dir. Ciao, ciao. Dir auch. Ciao.